0: Hola y bienvenidos a otro episodio de... ¡A lo dicho pecho! Un programa desarrollado en colaboración con la Alianza de Medios en Nevada y el Centro de Investigación Latino en la Universidad de Nevada en Reno. En este programa tenemos el gran privilegio de tener a tres invitados. No solamente a uno, a tres. Tenemos a, a tres profesores jóvenes de Argentina que se sacaron la beca Fulbright para venir a Estados Unidos por un año. Y vamos a tener oportunidad de hablar con ellos sobre la experiencia, cómo se sienten aquí en este país y, y qué que les, que les gusta, qué no les gusta. Empecemos por Diego.
1: Hola, hola a todos. Uh, me llamo Diego, tengo 25 años, eh, soy profesor de inglés. Eh, vivo en Argentina, en la provincia de Jujuy, que es, queda al norte del, del país. Y bueno, trabajo como profesor de inglés en una escuela primaria y en una escuela... En un, ...en un colegio de educación terciaria.
2: Hola, me llamo Agustina Almirón. Tengo 25 años. Me gradué como profesora de inglés en el año 2011. Y el año pasado, eh, a esta altura, apliqué para la beca. Y me la gané y vine a vivir un, por 10 meses a, a Reno. Vivo en la provincia de Buenos Aires, mi ciudad es San Nicolás. Y trabajo en un colegio privado en el nivel primario y secundario.
3: Hola a todos, me llamo Ludmila, tengo 24 años, eh, al igual que Agustina soy de la provincia de Buenos Aires, de San Nicolás, también soy profesora de inglés, eh, amo enseñar y trabajo en primaria, secundaria, en escuela y en instituto.
0: Me gustaría agregar algo que, que a lo mejor a uh, las personas que nos escuchan no, no están muy informados, el programa de Fulbright es una maravilla, fue creado aquí en Estados Unidos, el, el año que viene van a ser 70 años de, de este programa, uh, se creó en, en el Congreso de Estados Unidos un senador, decidió que, que los fondos que quedaban, uh, posguerra, que se deberían ocupar para realmente unir el mundo y... mandar el mensaje que la educación puede cambiar mucho más el mundo que las armas, en, en vez de envolvernos uh, políticamente y, y, y en forma bélica con los continentes del mundo es mejor mandar embajadores, embajadores así como los chicos que están acá con nosotros o los jóvenes que están aquí con nosotros, y porque ellos realmente están cambiando el mundo y esta beca está cambiando a muchos jóvenes, no solamente de Estados Unidos, sino de cerca de 160 países del mundo. Y tengo un orgullo enorme de decir que, que soy parte de, de la Comisión Nacional, fui nombrada por el presidente Obama a esta comisión, y quiero que hablemos, quiero que hablemos entre nosotros aquí y con, con estos jóvenes de qué es lo que significa este tipo de intercambio a nivel uh, internacional.
2: A mí me interesa entender un poco primero el proceso. Eh, ¿Qué tal es la aplicación? ¿Qué buscan eh, los directores de Fulbright? ¿Y cómo es la selección? ¿Cuántas personas
0: aplican y cuántas seleccionan? Bueno, uh, cada país tiene un, una mesa directiva ...que opera uh, individualmente. Y los países que tienen uh, el programa en cada país... ...están conectadas con las embajadas de Estados Unidos en el extranjero. Y hay uh, otras comisiones que actúan en combinación con países cercanos. No, no podemos tener en todo el mundo porque... ...bueno, primero que no tenemos relaciones uh, diplomáticas con todos los países del mundo... Y en algunos países que en este momento la situación política no es muy estable, tampoco estamos mandando estudiantes. El proceso se hace a través de las universidades, se hace a través del, uh, de las relaciones internacionales, de las embajadas, y se puede hacer individualmente también. Si hay personas que están escuchando este programa, pueden ir al sitio de Fulbright y uh, buscar información y se puede solicitar a través uh, de los programas. Son programas que pueden ir estudiantes por, uh, por un semestre, por un año. Pueden ir profesores, pueden ir uh, artistas, independientes, escritores, uh, periodistas. Pueden ir a, a universidades, pueden ir uh, a dar clases, pueden a dar, ir a dar conferencias. Y también pueden, uh, muchos van a, a, a sacar títulos de posgrado. Muchos extranjeros vienen a Estados Unidos a hacer el doctorado. O, o el máster, y muchos estadounidenses van a seguir sus estudios o a hacer investigaciones en diferentes países del mundo y tienen un impact, impacto enorme. Han contribuido no solamente a la investigación, a la paz del mundo, a la educación y son embajadores. Entonces, están enseñando realmente la esencia de este país en el extranjero y nosotros estamos conociendo de países extranjeros a través de estos embajadores. La primera parte de la aplicación tuvimos
2: que completar un formulario por internet y mandarlo por internet y también eh, conseguir las constancias de los lugares donde trabajábamos, eh, donde estudiamos, cartas de recomendación. Eh, también esa primera aplicación eh, era en, fue en septiembre... Y a partir de ahí tuvimos que esperar un mes, porque nos llegó la respuesta, que habíamos pasado a la segunda etapa, donde tuvimos una entrevista que se podía hacer por Skype o personalmente. Era, en nuestro caso, era en Buenos Aires la sede donde se hacía la entrevista. Eh, con Ludmila nosotros fuimos hasta la Comisión Fulbright, y fue una entrevista eh, cortita, no sé, habrá durado cinco minutos... Era una mesa con ocho señoras... ...representantes de la Comisión Fulbright... ...del Ministerio de Educación de la Nación... ...de la Embajada de Estados Unidos... ...y nos hicieron una pregunta en español... ...siempre relacionada con lo que ya habíamos completado... ...cómo pensábamos que el programa nos iba a servir... ...de vuelta en Argentina... ...cuáles eran nuestros proyectos al llegar acá... ...y después unas preguntas en inglés... Y ya con eso ya, ya estaba. De ahí salimos de la entrevista y bueno, y ahí vino la, la última etapa.
3: Bueno, para mí personalmente no fue muy grata porque me enteré que había sido suplente. Así que como que tuve más nervios y, y tuve que esperar mientras el resto por ahí ya sabía qué universidad iba. Hasta que bueno, un 20 de mayo, 8 de la mañana teléfono del Ministerio de Educación de la Nación Argentina y bueno, nos, para informarme que había, nos habían seleccionado de una universidad y que íbamos a estar viajando. Y acá estamos. Yo tengo una pregunta eh, respecto a cómo les cambió sus vidas, o sea, enterarse de
0: que tenían que venir acá y bueno, lo que dejaron atrás.
1: Personalmente tengo que decir que mi vida cambió en un sentido de que... Uh, mi experiencia pas pasó a ser algo como individual o por lo menos en el lugar donde yo trabajaba eh, pasó a ser de algo muy personal a algo muy colectivo en el sentido de que eh, en la provincia donde yo vivo y en el lugar donde yo trabajo a, a veces no se dan las oportunidades que, que quizá uno quisiera tener ahí así que era una buena oportunidad para mí y para mi institución creo para, eh, de enviarme aquí y de venir a ver qué es lo que pasa y aprender cosas que de hecho estoy eh, aprendiendo, así que eso es lo que, que me da un poco de felicidad y creo que, que es lo que me voy a llevar principalmente de la experiencia.
3: ¿Con quién compartieron la noticia primero? Yo primero con mi mamá, yo estaba en el trabajo y bueno, fue una situación muy especial porque bueno, apenas me enteré me la haría llorar y bueno, mi alumno me estaba mirando como y bueno, le digo, disculpame pero tengo que llamar a mi mamá. Y bueno, la llamé a mi mamá y mi mamá me decía, yo sabía, yo sabía, yo sabía que se te tenía que dar, porque era algo que yo deseaba mucho y bueno, fue mi mamá la primera persona y la segunda fue Agust Agustina. <risa> me llamaron el mismo miércoles a las 8 de la mañana,
2: atendió mi mamá al teléfono, me llamó y ya cuando atendí, yo ya, yo siempre tuve fe, siempre dije, no, de alguna manera u otra se va a dar, y el lunes anterior habíamos recibido un mail de si estábamos disponibles, si todavía nos gustaría la oferta. Y entonces llega, bueno, nos van a llamar en cualquier momento. Y cuando me llamaron el miércoles, también, me largué a llorar en el teléfono. Y mi mamá estaba planchando y también lloraba, y llorábamos las dos. <risa> y llorábamos las dos. Así que sí, mi mamá fue la primera que se enteró. Enseguida lo compartí con Ludmi, que, que hicimos todo, todo el proceso juntas, desde decidir eh, anotarnos hasta la primera etapa, la entrevista, viajar a Buenos Aires, todo. Y después eh, lo llamé a mi papá, porque mi papá trabaja en Capital, en Buenos Aires, en los tribunales, y justo estaba, estaba en la corte, así que lo llamé a él y me dijo que se largó a llorar en el despacho, todo que nadie entendía nada, y cuando cortó se puso a explicar y y nada yo muy contenta muy orgullosa mi familia también todos
4: bueno los quiero felicitar y les quería preguntar qué es lo que más les ha gustado de Estados Unidos y otra quién no les ha gustado o, o les ha impresionado muchísimo
1: bueno eh, lo que me ha impresionado es eh, el, el, la preocupación por el tiempo y el orden <ríe> Que es como raro. Es una preocupación, me parece. No sé si se lleva, si se efectúa realmente así como, como se piensa, pero me parece que, que ah, por lo menos a mí me impresionó. Y que no me gustó, todavía no lo puedo decir. Quizás lo pueda decir en 10 meses. Eh, recién llego, así que... No, no, todavía no.
4: ¿Te gusta la comida?
1: Eh, sí, me gusta porque mis compañeros me cocinan me co en casa. Ah, pero tengo.
4: tienes que aprender que a, le... a cocinar, pues, Diego. Me han dicho
0: que a Diego le gusta toda la comida. Pero qué interesante <risa> lo que acaba de ser Diego, porque nosotros hemos tenido un programa de A lo Dicho Pecho donde hablamos específicamente de esas dos cosas, que a todas nos gustaba el, el hecho de, de el, el tiempo orden. y el orden que hay en este país. Entonces, muy interesante <risa> que tú hayas descubierto eso tan temprano en tu viaje.
2: La comida eh, a mí me resulta muy picante. Muy picante. Y otra cosa que no me termino de acostumbrar es eh, que en los baños no hay bidet. Ah. Sí, 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 eso me... estoy con unos... ¿No pero... puedes explicar qué es un bidet, por favor? Claro, claro. <risa> claro. Eh, un bidet allá en Argentina, digamos, sería parecido al inodoro, pero donde uno se higieniza eh, después de ir al baño.
4: ¿Habían comido tacos, burritos alguna vez antes? No, no, no había comido nunca, nunca, no,
2: muy, muy, la salsa muy picante. Fue una
4: novedad para ustedes comer burrito, comida mexicana en general. Claro, ¿no? sí, 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 y bueno, acá
2: Emma nos preparó hace unos días unos
4: burritos y
2: estaban muy ricos, no los puso picante.
3: Andrea qué se bueno. De la risa Andresa,
0: no? Cuenta el chiste, Andrea que, Yo creo que lo interesante de lo que acaba de decir Agustina y por qué nos estamos riendo porque no sé, a lo mejor yo me estoy riendo de otra cosa pero qué interesante porque en este país siempre nos identifican a todos con la comida mexicana Por eso les
4: estoy preguntando claro. porque yo también cuando llegué a California Ryan me dice vamos a ir a comer burritos tacos y yo jamás en mi vida había comido
0: comida mexicana Exacto, yo creo que la gente no, no se da cuenta. Y, y para profundizar el estereotipo, celebramos el cumpleaños de Diego y yo hice tacos. Entonces, <risa> pobres chicos, creen que aquí toda la comida de Estados
4: Unidos es picante ahora. ¿Y a ti, Ludmila, qué es lo que más te ha impresionado, gustado,
3: etcétera? Lo que más me gustó hasta ahora es la universidad, porque en la ciudad donde yo vivo no hay universidades, hay una sola, que es la uni una universidad técnica. Y después son construcciones más chiquitas para carreras terciarias, no hay universidades. Y venir acá y ver la organización que tiene la universidad, lo grande que es y todos los edificios que tiene, me, me gustó mucho darme cuenta de que bueno hay otra vida más allá de, de la nuestra, que vivimos en una ciudad relativamente pequeña y eso fue lo, hasta ahora lo que más me gustó.
0: programa A lo Dicho Pecho, un programa desarrollado en colaboración con la Alianza Medios en Nevada y el Centro de Investigación Latino en la Universidad de Nevada en Reno. Recuerden suscribirse a nuestro podcast, ya sea vía iTunes o en nuestra página en SoundCloud. También pueden seguirnos a través de las redes sociales en Facebook y Twitter. Entonces, seguimos conversando con tres jóvenes argentinos que están viviendo en Estados Unidos, estudiando en la Universidad de Nevada en Reno y también trabajando en el Centro Latino y que se ganaron la beca Fulbright, una beca que muchas personas dicen que les cambia la vida, que, que las palabras del, del senador Fulbright en Estados Unidos cuando creó este programa con un proyecto de ley uh, anunció eso, que en el futuro cambiaríamos la vida de muchas personas. Y estamos conversando con estos estudiantes que ya sienten que la vida les está cambiando.
3: A mí la vida empezó a cambiarme en el momento en que decidí inscribirme. Yo en ese momento tenía un novio y era, bueno, mi familia, mis sobrinitas recién nacidas Y era, bueno, saber que si esto se me, me, se me daba iba a tener que dejar todo. Y bueno, de hecho cuando... Cuando me llamaron para decirme que sí, nunca lo dudé y creo que ese fue el primer cambio. Eh, sentirme independiente y poder decidir por mí misma, más allá de que amo a mi familia y que, bueno, los extraño un montón, eh, ese fue el cambio más grande para mí. Eh, plantarme y decir, bueno, yo me voy, yo me quedo y yo hago que mi vida cambie en conjunto con todo esto que me está pasando.
1: Me doy cuenta cuánto quiero mi provincia, el lugar donde vivo cuanto quiero a mi familia, a mis amigos, a mis alumnos. Y sé que lo que estoy viviendo, aprendiendo acá, voy a usarlo luego y voy a sacarle provecho, así que me parece un, un cambio importante el, el hecho de, de pensar en, en volver y ayudar y, bueno, crecer personalmente y hacer que, que el resto también crezca y, y colaborar.
0: Uh, ¿Por qué es tan importante que estos programas estén en todo el mundo y, y que la gente pueda vivir en otro país, aprender de otra cultura. ¿Por qué es importante, especialmente para ustedes como jóvenes latinoamericanos?
2: Es muy importante dar a conocer nuestra cultura y al estar acá es como que se materializa, no sé si está bien dicho, todo lo que estudiamos en el profesorado o lo que las ideas que uno tiene en la mente. Yo vine acá pensando, no sé, algunas cosas y en, en muchos sentidos me encontré con otras, desde el cambio de horario, algunas costumbres, eh, cómo se manejan. Eh, como dijeron los chicos recién, siento que esto no, nos está ayudando y a mí particularmente a ser más independientes, a tener un poco más... Eh, abierta la mente en el sentido que ahora me tengo que hacer todo por mí sola, sin más si bien estoy acompañada por los chicos, que, que es una gran ayuda en los momentos que uno extraña, que no sabe qué hacer, eh, no sé, siento que, que es necesario que, que todos estemos abiertos, nosotros al venir acá y la gente que nos recibió acá eh, para con nosotros. Nos hicimos amigos eh, y siempre estamos cambiando cosas que nosotros no sabemos de ellos, ni ellos de nosotros, frases, dichos que ellos usan,
0: eh, sus costumbres, sus hábitos. Eso me parece tan, tan interesante, los comentarios que hemos escuchado, porque imagínense el impacto de este programa que estamos trayendo a tres personas de Argentina que vienen a Estados Unidos y que enseñan inglés en Argentina, pero acá están aprendiendo portugués y están aprendiendo chino. Imagínense ustedes la, las redes internacionales que se crean a través de este tipo de programa. Entonces llegamos al final de nuestro programa. Y nos vemos entonces muy pronto. Pueden conectar con nosotros en Facebook, SoundCloud, estamos disponibles en iTunes y por correo electrónico. Los invitamos a que nos envíen sugerencias, críticas o sus propias historias a a dicho pecho arroba gmail.com. Nos vemos muy pronto en nuestro siguiente episodio de...
3: A lo
4: dicho pecho. Y gracias a nuestros invitados. Gracias,
0: gracias a nuestros patricionadores también, se me olvidaba. Online News Association, con apoyo de Excellent and Ericsson Journalism Foundation, el Robert R. McCormick Foundation, Knight Foundation, el Democracy Fund y el Rita Allen Foundation. Hasta pronto.